0: Bienvenida, bienvenido a Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 49 de nuestro viaje por y para los animales. Hoy estoy especialmente contenta porque vamos a hablar de mi pasión, los perros. Me acompaña para ello Rosa Chamorro, agente de la Policía Nacional, que está cambiando literalmente la vida de muchos perros de servicio en nuestro país. Rosa, bienvenida y gracias de corazón por compartir este rato con nosotras.
1: Hola, ¿qué tal? Nada, pues agradecida a vosotros sobre todo por, por habernos invitado a pasar este ratito.
0: Rosa, he leído en una entrevista que te hizo la escritora Elvira Lindo que tu vocación como policía fue un poco tardía y que cuando decidiste eh, comenzar esta profesión había gente en tu entorno que te decía que no ibas a valer para un trabajo tan arriesgado porque no ibas a imponer lo suficiente a los malhechores. De esto ya hace casi dos décadas creo y has pasado por muchos departamentos desde la oficina de denuncias a patrullar las calles. Uno de tus proyectos más emblemáticos es la Asociación Héroes de Cuatro Patas, que estoy deseando hablar de ella luego, de la que eres presidenta. Y eres también miembro de Intercids. Y si te parece bien, vamos con las preguntas rápidas para conocerte un poquito mejor. Uh -huh. Dime una palabra que te define o te representa.
1: Bueno, pues yo creo que hay muchas, pero quizá la más, más fundamental es la empatía. ¡Qué maravilla! Se nota, ¿eh? En, bueno, creo que las
0: personas que nos escuchan al final de este episodio van a, van a entender por qué dices esto. ¿A qué jugabas cuando eras pequeña?
1: Eh, bueno, pues sobre todo en mi época se jugaba muchísimo en la calle, así que era todo juegos con... Con amigos en, 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 la, en la calle, vamos, todo el día. <risa>
0: Un poco más saludable que lo de ahora, ¿no? ¿Verdad?
1: <risa> y
0: si no fueras policía, ¿qué serías?
1: Bueno, pues eh, a ver, una cosa es lo que sería y otra cosa es lo que me hubiera gustado ser, ¿no? Bueno, yo antes Eso es. de entrar en la policía, pues era era trabajar como administrativo y contable. Así que me imagino que de no haber entrado, pues seguiría haciendo lo mismo. No lo sé. Ah, no, pero pero ¿qué te hubiera gustado? Ah, gustarme. Bueno, pues me gusta. Me, de siempre me ha gustado el mundo del espectáculo. Hubiera sido. Si hubiera podido ser actriz. Ah.
0: Ah, vale o sea que una profesión creativa y pues mira hemos tenido algún otra alguna otra um, entrevistada que también nos lo dijo creo recordar una bailarina hemos tenido algunos otros entrevistados que también tenían esta vocación del mundo del espectáculo sí. oye y dime una persona famosa viva o muerta con la que te hubiera gustado tomarte un café
1: bueno pues eh, vivas por suerte eh, gracias a Héroes de Cuatro Patas la verdad es que he tenido la oportunidad de tomarme más de uno con, con gente muy interesante y bueno pues con, con una persona fallecida eh, que ya no, está, ya no está entre nosotros que me hubiera encantado conocer es por eh, Antonio Vega
0: Ah, el cantante Sí
1: ah, me Vale, vale eh, Conocerle por, por su forma de, de escribir pues da la impresión de que, de que era una persona bastante, bastante interesante
0: por su sensibilidad, ¿verdad? Dime algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione.
1: Bueno, es un poco difícil contestar a esto porque me gustan muchas cosas. Pero bueno, eh, si tengo que, que elegir, pues me gusta mucho el mar. Me interesa todo lo que tenga que ver con la cultura, el cine, la lectura, el arte... Y apasionarme, pues me apasiona mi familia, mis niños, eh, tanto humanos como, como animales. Y si fueras un animal no humano,
0: ¿cuál serías? Aquí siempre os digo que no es el que más te gusta, sino el que te parece.
1: No, sin duda hubiera sido un perro. Así. <risa> <risa> Estoy convencida de que en otra vida ha sido un perro. Sí, sí.
0: <risa> Algo ahí, ¿no? sí. Algo hay ahí, ¿no? Algo hay ahí. Sí. Bueno, ya has mencionado a tu familia y, y has mencionado que también hay familia no humana. Mm -hmm. Cuéntanos con qué animal convives actualmente.
1: Animal, animales en plural. Ah. Tengo que frenarme un poco porque, bueno, no tengo límite. Entonces, ahora mismo, pues eh, convivimos con cuatro perros, dos gatos dos conejos y bueno luego tenemos eh, un campo en el que tenemos gallinas un pato tenemos agapornis en fin pues todo lo que se nos cruza por el camino
0: o sea que tienes un mini santuario eh,
1: sí casi
0: <risa> qué bueno y Rosa de los de los
1: cuatro perretes alguno es un héroe sí eh, Byron Byron era eh, un perro de búsqueda de estupefacientes de policía nacional y bueno es un mm. labrador y se jubiló un poco joven porque no tenía mucho interés en el trabajo eh, pensaba, él pensaba que era mejor eh, vivir como jubilado
0: Entonces, vivir bien eh, vino a mi casa <risa> chico listo Byron <risa> ¡Qué bueno! O sea, que predicas con el ejemplo totalmente, claro, me encanta.
1: Dije, bueno, pues vamos a ver, siendo la presidenta de la asociación, ¿cómo no voy a tener un perro eh, de héroes de cuatro patas? Entonces, bueno, pues, pues eh, eh, desde entonces está, está Byron
0: con nosotros. ¡Qué bueno! Qué bueno. Oye, me gustaría que nos recomiendes, siempre solemos poner alguna en las notas del programa alguna recomendación de películas, series o libros. Mm -hmm. Te voy a pedir que nos recomiendes una serie que hayas visto y que te guste. que te haya gustado? Es,
1: eh, esto es un poco opinión mía, porque claro, para gustos los colores, pero yo de las mejores series que he visto en toda mi vida, recomendaría Breaking Bad.
0: Ah, muy bien, un clásico. Sí. Pues te puedes creer ¿Que no la he visto,
1: Rosa? O sea, que tomo nota. A mí me costó mucho por, eh, bueno, porque al principio es muy lenta. Muy lenta y muy deprimente, la verdad. Los dos tres primeros capítulos que estuve a punto de dejarla, pero una vez que, que te engancha ya no la puedes dejar de ver.
0: Vale, vale, pues mira, tomo nota y ya, ya te diré. Dime qué es lo mejor y lo peor de vuestra profesión.
1: Bueno, uf, complicado. Eh, bueno, pues lo mejor es lo que, lo que das a los demás, ¿no? Y, y ayudar, eh, aunque suene un poco tópico, pero es así, ayudar siempre a, al ciudadano y a, a todo aquel que nos necesita, ¿no? Y lo peor, bueno, pues eh, cuando ves eh, situaciones... Eh, y sufrimiento por parte de, de, de los demás, pues es bastante complicado. Pero bueno, que alguien tiene que hacerlo.
0: Sí, sí. Como decía en el último episodio, una, una eh, abogada que entrevistamos decía alguien tiene que recoger los vasos sucios, ¿no? Eh, me gustó la, el símil, ¿no? Antes de, de hablar de la historia de Vespa, que es la que da título al episodio, eh, me gustaría que nos cuentes y nos pongas un poco en situación sobre qué son los perros de servicio, porque realmente es un mundo bastante más amplio de lo que yo creo que, que conocemos, los que estamos fuera del tema. ¿no? Entonces, me gustaría que me, nos cuentes de dónde provienen habitualmente los perros utilizados y vamos a empezar un poco por el inicio. ¿no? Si son criados para ello... ¿Se pueden coger de protectoras? O sea, un poco desde, desde el principio.
1: Fundamentalmente provienen de, de la cría y, de, y también de la compra. Eh, sí que es verdad que cada vez hay más guías ¿no? que, que lo intentan con perros de, de protectoras, pero claro… También es un problema, ¿no? Porque sacar un perro en una protectora y probarlo y que luego a lo mejor el animal animalico no valga y devolverlo otra vez a la protectora es un poco durete, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, sí que es verdad que hay guías que, que ya lo están intentando, ¿no? Y de hecho, nosotros hemos tenido eh, algún perro eh, jubilado que, que era que era adquirido en una protectora ¿no? pero fundamentalmente es a través de la compra y de la cría. O
0: sea que se está intentando también a través de protes pero claro debe tener debe ser un tema complejo que
1: tiene que estar muy seguro de que el perro va a servir, no No se puede andar probando perros y luego devolverlos otra vez.
0: Claro, eso es, al fin y al cabo son una vida, ¿no? Y claro. Oye, ¿y qué tipo de trabajos hacen estos perros? Porque hacen mucho también muchos más trabajos de los que a primera vista parece. Cuéntanos.
1: Claro, bueno, eh, sí, la verdad es que pueden dedicarse a la búsqueda y claro, la búsqueda es muy amplia, ¿no? Porque pueden buscar eh, drogas, estupefacientes, explosivos, billetes de curso legal, restos biológicos, personas vivas, ahora se están en, entrenando también para, para búsqueda de veneno, eh, también de armas, luego hay perros pues, eh, especializados en, en defensa y, y ataque, como pueden ser los que, los que tienen los geo. Hay perros de seguridad. Eh, pf, la verdad es que, que además cada vez eh, sorprende más las capacidades que tienen y que se va ampliando mucho es, este campo.
0: Vale, lo, todo lo que me has contado es, digamos, los perros de, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿verdad? Pero eh, luego hay también eh, perros que ejercen trabajos, digamos, en... En, en el ámbito privado, ¿no? En, 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 en empresas privadas sí. también, que suelen ser, sobre todo, me imagino, de los que dices de seguridad,
1: ¿verdad? Exactamente, sí, empresas de servicios caninos que se llaman. Eh, son empresas privadas que también, bueno, pues se, se dedican a, a ofrecer seguridad con. con con los perros que tienen.
0: Cuéntanos cómo se les prepara para realizar este tipo de labores y hay una cosa que me interesa especialmente porque yo me, me estoy formando como educadora canina, mi pasión son los perros y me gustaría que nos cuente si se tienen en cuenta las necesidades del animal en cada etapa de, de su desarrollo a la hora de entrenarlos.
1: Fundamentalmente a, esto, a este tipo de perros eh, cómo se les entrena para realizar este trabajo es eh, mediante el juego. Vale, eh, se buscan perros que tengan eh, un gran instinto de, de caza y de presa. ¿Por qué? Pues, mmm, porque ellos tienen que ver su juguete ¿no? como, como el premio que van a recibir eh, cuando hagan su trabajo. Entonces ellos asocian el, el haber conseguido encontrar lo que tengan que, que encontrar ¿no? eh, con, ese, con ese premio. Entonces, bueno, pues eh, fundamentalmente eh, es, todo para ellos es un juego y esto de entrenamiento es entrenamientos mediante el juego. Eh, Las necesidades del animal, claro que se tienen en cuenta. Evidentemente, eh, hay que tener en cuenta porque, si no, aparte de que no conseguirías el objetivo ¿no? con él, eh, principalmente tiene que crear un vínculo mmm, con el guía. Porque van a trabajar codo a codo, entonces tienen que crear. Es muy importante el vínculo, y para crear ese vínculo tienes que respetar cada etapa, cada etapa de, de, de desarrollo del perro,
0: evidentemente. Claro, o sea que tampoco se empieza con cuando son muy, muy, muy cachorrotes, sino que se espera que tengan una cierta edad, imagino, ¿no? Un año, aproximadamente
1: un año, un año y algo. Vale. También tienen ese, esas ganas de jugar que el guía necesita uh -huh. que tenga, porque si no, el trabajo no podría realizarse. Claro, claro,
0: claro. Y eh, una pregunta que creo que, 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 bueno, yo tenía y que creo que tendrán muchos de nuestros y nuestros oyentes, es dónde viven estos perros, ¿no? Eh, ¿Viven con sus guías? Yo creo que algunos sí, pero también hay otros que viven en cheniles, ¿verdad? ¿Cómo es esto?
1: Sí, eh, el guía tiene la capacidad de decidir si el perro vive con él o, bueno, cada uno tiene sus circunstancias personales. Recalcamos que, y que, que, la, que la gente no suele conocer es que aquí en España eh, cada guía trabaja con mínimo dos perros que pueden ser más entonces claro, ya no es que te lleves un perro a casa es que ya tienes que llevarte dos o tres o los que tengas ¿no? entonces es un poco complicado sí que es verdad que hay en otros países que, que el perro es propiedad del, del guía y que eh, aparte de que bueno, pues se lo llevan a casa porque allí... Está estipulado de esa manera, pues eh, también el Estado corre con, con los gastos para que el guía lo mantenga, cosa que aquí pues no, no está establecido así. Entonces, bueno, pues hay de todo. Eh, hay muchos guías que se llevan a su perro a casa y otros pues que que duermen en, en el
0: Chenil. Qué interesante lo que dices, es que en otros países se favorece esta, esta posibilidad de que el guía se pueda llevar el perro a casa, porque yo supongo que habrá guías que lo harían si, si pudieran. O sea, al final hay otros países donde la gente vive más eh, quizá en casas ¿no? y menos en pisos. Hay, otro, hay otro, otra, otra logística ¿no? doméstica en otros lugares, pero claro, si no tienes las, la, la, las posibilidades pues, y si no te ayudan,
1: ya, pues claro,
0: es es complicado. Nos conocemos ¿no?
1: el caso de Viena porque estuvimos allí, estuvimos en, en la ONU eh, presentando nuestra, nuestra labor hace unos años y bueno, lo pudimos conocer de cerca porque estuvimos en las unidades caninas allí de Viena y, y bueno, es que está, claro, está eh, digamos estructurada de otra manera, el guía solo tiene un perro. Y, y corre el estado corre con esos gastos con lo cual bueno pues eh, aparte ya sabes tú en qué te metes no digamos tú vas te vas a hacer responsable de del animal y, y, y si sí, allí no existen los cheniles concretamente en Viena ya en otros países pues habría que ir, que mirar cómo lo tienen estipulado no pero sí que lo conocimos y la verdad es que Resultó bastante interesante, pero claro, lo que, la, lo que la gente no sabe es que aquí en España pues los guías eh, trabajan mínimo con dos perros, con uno de explosivos y uno de, de drogas. Eh, entonces, bueno, pues es complicado si se junta con, con que uno se hace mayor y te dan otro perro nuevo ya te juntas con tres, ¿no? Eh, pues claro, hay que, hay que ver la situación de cada persona.
0: Eso es, cada situación realmente es un mundo, cada perro es además un mundo, como bien sabemos, ¿no? Son unas personalidades muy, muy marcadas. Y efectivamente, qué interesante, me ha parecido muy interesante esto, no tenía ni idea. Y actualmente, Rosa, no hay una regulación legal que proteja a estos perros, ¿verdad?
1: Cierto, pues así. sí, de hecho, eh, uno de nuestros principales motivos para, para viajar a la ONU era, bueno, pues reivindicar un poco. Eh, eh, que en España creemos que, de, que hay un vacío legal en este sentido y que deberíamos empezar a trabajar eh, sobre ello, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, de hecho este caso de Viena también, también es que ahí conocimos eh, que allí sí, realmente sí existe eh, esa regulación. Y, y bueno, la verdad es que nos está resultando un poco complicado porque nos reunimos en su momento, hace, pues fue tres, hace unos tres años, cosas así, con el, con el ministro de Interior eh, para, bueno, pues para mmm, presentarle esta propuesta y en principio se mostró muy interesado a colaborar, pero bueno, pues eh, hubo cambio de gobierno, luego la pandemia… <ríe> En fin, que no conseguimos avanzar en este sentido, pero bueno, que no nos rendimos, que, que seguiremos eh, empeñados en que algún día pues, exista, exista algo que regule pues, el trabajo de estos, de estos perros que al fin y al cabo están pues eh, haciendo una labor para, para el Estado, ¿no? para todos los españoles.
0: Desde luego, y no, no hay que rendirse Rosa, ya sabes que esto va sí. lento, sabes bien que esto va lento, pero, pero va avanzando poquito a poco, no y que estamos viendo cosas que no hubiéramos pensado que íbamos a ver hace unos años, no y las estamos viviendo. Como o sea, antes,
1: vamos, no, de ahí... que alguien tiene que recoger los vasos sucios, pues alguien tiene que Exacto. poner la primera piedra, ¿no? Y bueno, Exacto. pues eh, en
0: ello estamos. Qué bueno, qué bueno. Mira, la siguiente pregunta viene de una inquietud como personal ¿no? porque hay un tipo de perro que yo suelo ver en las estaciones de, del metro concretamente en la de Barcelona y creo que es de los que hemos hablado antes de empresa privada, entiendo ¿eh? de empresa privada de seguridad yo Rosa eh, yo tengo ya una cierta capacidad de leer el lenguaje del perro no ya tengo una cierta capacidad de leer unos ojos de, de leer un cuerpo perruno igual que tú, no entonces yo los veo y estos perros no están bien o sea ni desde el punto de vista físico algunos son ancianos pero que se les ve ancianos o al menos lo parecen quizás son perros de 7 años que parece que tienen 12 eh, y y también el, el estado emocional del perro es evidente que no, que no está bien. Entonces, me gustaría que nos digas, como Rosa, si quieres, ya no como tu, en tu cargo, sino ya como persona, qué opinión te merece esto y si y, y, crees que hay algún margen de maniobra aquí. Bueno,
1: pues para eso es que nos remitimos a la pregunta anterior. Es que es fundamental una ley que regule eh, pues todo lo, el trabajo de estos perros. Eh, de esa manera nos evitaríamos estas situaciones que que estás contando, ¿no? si hay un, un protocolo en el que se regule las horas de trabajo, se regule la edad, se regule la edad de jubilación, en fin, una serie de parámetros, pues quizá podríamos evitar este tipo de, de situaciones y otras que, que, se, que se dan. Entonces, uh -huh. es, lo fundamental es que pues eso, que, que eh, llegue un punto en el que no haya más remedio que, que hacer una regulación y una ley para, para darles la, la, la mejor calidad de vida, tanto cuando trabajan como cuando se jubilan. Eso es. Vamos
0: a hablar de Vespa, de la guapa Vespa, y así enlazamos también con la labor de héroes de cuatro patas. Vamos a empezar... Por el principio de la historia, ¿quién es Vespa y a qué se dedicó en sus primeros años de vida en Vigo?
1: Bueno, pues Vespa es una, una perrita que es, es eh, pastor belga malinois y los primeros años de su vida eh, pues, se dedica a buscar eh, al rescate de personas, a la búsqueda de personas vivas en, en Vigo, en en el grupo de protección civil de allí. Un buen día, los titulares de la
0: perra de Vespa avisan al veterinario porque la perra dicen que está herida. Entonces, eh, ¿quiénes eran esos titulares? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y qué se encuentra el veterinario al llegar a, a la casa donde uh -huh. está Vespa?
1: Bueno, pues el titular era uno de los voluntarios de, de protección civil porque, bueno, por, para las personas que no lo sepan, protección civil eh, se nutre de voluntarios, ¿no? Y bueno, eh, cada, cada perro es propiedad de, de esos voluntarios, ¿vale? No es que pertenezcan al Estado ni, ni a ninguna eh, comunidad autónoma, es, es, son propiedad de, del voluntario, ¿no? Y bueno, pues eh, cuando los veterinarios se encuentran al llegar a la casa, lo que, se, lo que ven es que no solo está Vespa, sino que hay como unos 14 perros más, eh, concretamente Vespa eh, parece ser que a raíz de una mordedura pues, eh, mal curada, bueno mal curada no, no curada directamente, no atendida, eh, se le había encangrenado la pata. Pero de tal manera que se le veía el hueso eh, lleno de gusanos y se encontraba en una jaula mmm, en la que no, ella no podía moverse, no podía ni siquiera levantarse. no eh, estos veterinarios sus palabras eh, fueron que la, eh, la perra se estaba dejando morir ¿no? y bueno pues eh, quedaron la verdad bastante impresionados eh, le, le comentaron al propietario que las, las únicas opciones que podían darle era bien amputar la pata porque era irrecuperable ya o, o eutanasiar a, al animal y bueno, pues eh, el propietario decidió la eutanasia. Pero claro, esto es, tuvo la suerte Vespa de dar con, con estos veterinarios que, que al verla tan joven, eh, pues eh, pensaron que quizás eh, si el propietario se la cedía, eh, la podían sacar adelante y así fue. El, el propietario le cedió la perra y bueno, pues hubo que amputar la pata. Eh, y la sacaron, la sacaron adelante eh, pues con mucho, mucho esfuerzo porque Vespa no, no podía casi caminar. Aparte de que había estado mucho tiempo sin moverse, había perdi perdido mus musculatura, pues eh, tampoco había comido, estaba deshidratada, en fin... Eh fue bastante complicado sacarlo adelante.
0: ¡Qué duro! ¿Qué edad tenía Vespa en ese momento, Rosa? ¿Lo recuerdas?
1: Dos años. Bueno, es la vida, digamos, la nueva vida
0: de Vespa. Eh, Vespa vuelve, digamos, a nacer gracias a estos, a estos veterinarios. Aquí Bet, yo creo que podemos decir el, el nombre. Y, y su nueva vida empieza ahí, ¿no? en esa clínica veterinaria. Eh, me, nos decías que la recuperación fue, fue complicada, fue lenta. Sí. Eh, ¿Quién asumió los gastos veterinarios
1: bueno ellos mismos los los veterinarios ellos la tuvieron en la clínica le le tenían que le hicieron una especie de arnés no porque ya no podía ni como no podía caminar pues la, la llevaban como una especie de, de arnés se hacía todo encima entonces fue como empezar de cero otra vez como como si fuese un bebé y bueno pues a base de de alimentarla y de tener mucha paciencia, pues, pues salió adelante hasta que contactaron con nosotros.
0: O sea que ellos mmm, asumen la, la recuperación de, de Vespa, la cuidan y, y digamos, bueno, son unos auténticos ángeles de la guarda y luego, y luego es cuando contactan con vosotros. Sí, sí, sí. ¿Hay alguien que también... Avisa, en este caso, a Seprona y a la Guardia Civil. Bueno, cuando dices con vosotros, yo os he entendido con héroes de cuatro patas, ¿verdad?
1: Sí, sí, con, con vale. héroes de cuatro patas. Eh, porque bueno, ya este tipo de perros, este perfil, el pastor Vergama Malinois, pues no es un perro que pueda tener cualquier, cualquier persona, ¿no? Y, y Vespa además es muy joven, entonces bueno, pues... Eh, pensaron que, que dada nuestra experiencia pues quizá le era conveniente que le buscáramos nosotros una familia acorde a su a su perfil y, y bueno, claro si lo hicimos lo, lo trajimos a Madrid y y ya le buscamos familia
0: Claro, es que además eh, era, eh, es, era en ese momento muy joven, eh, yo no sé cómo la habría educado el, el, el tutor en ese momento, el, el titular, pero vamos, que me puedo imaginar que si la tenía en la, a la intemperie con una con un hueso fuera y muriéndose de asco, no sé qué tipo de entrenamiento le había le había ofrecido a la perra, pero me imagino que la pobre, muy buenas experiencias no, no habría tenido hasta el momento. ¿no? Rosa, ¿quién avisa al SEPRONA y a la Guardia Civil en cuanto al tema de, de la situación de de Vespa ¿Y cómo actúan en ese momento estos cuerpos? Porque claro, hay un tema de maltrato animal aquí, ¿verdad?
1: Los que, los que avisan al Seprona, que se personan allí, de hecho hay un vídeo. Y, y no solo sacan a, a... Bueno, Vespa fue cedida voluntariamente por, por esta persona eh, a los veterinarios, pero bueno, que rescatan a los otros 14 perros que había, eh, que también había cachorros. Y, y bueno, pues eh, ellos... Eh, evidentemente, pues, eh, actúan eh, como, como se suele actuar en estos casos y, y se llevan a todos los, todos los perros de allí.
0: Vale. ¿Se produce también una denuncia o ha habido condena por maltrato animal? O sea, ¿cómo está el caso en este momento?
1: Pues, sí, sí, el caso estaba eh, pendiente de juicio y, y, bueno, la verdad es que tengo que decirte que no sé cómo... ¿Cómo ha terminado? Porque, porque nosotros, claro, eh, como vemos a Vespa tan, tan contenta ahora, pues no nos gusta rememorar mucho esta situación, pero, pero sí que tengo que sí que, tengo que hablar con Aquibet para, para ver si, porque la última vez que hablé con ellos todavía no había condena, entonces... Bueno, yo creo que ya con el tiempo que ha pasado pues ser que ya sepan algo. O
0: sea, que el proceso en principio se, se inició sí, sí. y hay una denuncia por maltrato animal a este titular al que se le eh, decomisaron Eso, todos sí. los animales. Sí. Qué bien, qué bien qué buena noticia. <risa> vale, entonces, como decías antes, gracias a los héroes de Cuatro Patas, Vespa encontró su familia definitiva. Entonces, eh, cuéntanos, por favor, necesitamos buenas noticias. ¿Cómo está ahora?
1: Bueno, Vespa está fenomenal. Además, es que, a ver, es, un, es una perra que tenía muchas ganas de vivir, ¿no? Una vez que la sacaron de allí, claro, tenía, eh, puso mucho de su parte en la recuperación y a pesar de tener pues, eh, tres patas, eh, bueno, pues no lo parece, la verdad. Eh, es una perra muy alegre, se fue con, con un matrimonio de, de Navarra, que ya tenían un malinois, zape, se llama, y eh, sabían, saben cómo tratar este tipo de razas, tienen experiencia... Y, y Vespa se adaptó a la perfección desde casi desde que llegó, vamos, que, que no ha sido una perra que haya complicado la adopción, ni mucho menos. Y ella está muy alegre y muy feliz. Que, 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 queremos pensar que no se acuerda de nada. Eh, y parece que no se acuerda o no quiere acordarse, claro.
0: Está viviendo el momento. Qué sí. lista Vespa, una chica lista.
2: Pues Vespa para mí es un miembro más de esta familia. En esta familia somos tres humanos y dos perros y, y es un miembro más.
3: Vespa es la reina de la casa.
2: Cariñosa, ternura, eh, todo el mundo la quiere, a todo el mundo se acerca para que la acaricien, pero si tendría que elegir una definición de Vespa es luchadora. Nos gusta salir mucho al monte y, y Vespa viene con nosotros y, y por su coraje y, y y su manera de luchar pues da los paseos y aguanta y le encanta
3: sus ganas de estar con nosotros de seguirnos y de disfrutar cada día sobre todo con su compañero Zape y con sus padres que somos nosotros
2: cuando llegó ahora pues era una perra que tenía más miedos que tenía que le costaba mucho acercarse a la gente y sin embargo ahora pues es una perra eh, feliz eh, se junta con todo el mundo, todo el mundo la quiere, en cuanto ve a una persona va, va a que la acaricie, eh, ha pegado un, un cambio a la perra de, de cuando llegó a nuestra casa ahora, brutal, y, y mucha culpa de eso la tiene su, su otro hermano peludo que es Zape, como Zape es muy, muy cariñoso, pues al final perra se pues ha vuelto muy cariñoso también.
0: Qué maravilla de, de historia, qué maravilla escuchar a los, a los, a los nuevos compañeros humanos de, de Vespa. Cuéntanos ahora un poco más sobre Héroes de Cuatro Patas, cuéntanos todo, cuándo nace, a cuántos perros habéis ayudado, cómo podemos ayudaros nosotros... Bueno, todo todo lo que quieras, expláyate.
1: <risa> bueno, eh, Héroes de Cuatro Patas nació en enero del 2015... Y fue precisamente por lo que hemos estado hablando anteriormente, porque nos dimos cuenta de que, de que había un vacío hay un vacío legal, hay un vacío en cuanto a este tema de, de perros de trabajo. Eh, ni siquiera muchos de nosotros mismos que, que estamos dentro de, de Policía Nacional o de otros cuerpos, eh, entonces sabíamos muy bien cómo funcionaba. Claro, cuando empezamos a investigar y, y ver que, que el futuro de estos perros pues, eh, está en manos de su guía. Es decir, que, que era el guía el que se preocupaba de, bueno, pues de buscar una familia si no se le podía quedar. O Muchas veces estos animales pues, eh, se les pierde la pista, ¿no? Eh, entonces eh, una de las cosas que, que Héroes de Cuatro Patas se planteó aparte de buscar familia fue de, de estar eh, en constante contacto con, la, con los adoptantes de saber siempre del animal de saber cómo está de solucionar cualquier tipo de situación que se pueda dar y, y entonces pues eh, como no encontramos nada que nos convenciera realmente pues decidimos eh, nosotros echar una mano a, a esos guías y de cerciorarnos que van a terminar en buenas manos eh, estos trabajadores eh, que tanto hacen por nosotros. Y bueno, pues desde entonces eh, creo que estamos ya sobrepasando los 400 perros. ¿Qué
0: dices?
1: Sí, <risa> qué maravilla. Así que nada, pues con muchas ganas de, de seguir, aunque es duro, ¿no? Porque bueno, pues nosotros tenemos. Nuestro trabajo, nuestras familias. Eh, somos voluntarios, no, no ganamos nada con esto, eh, ganamos en satisfacción y en saber que estamos ayudando a nuestros propios compañeros, porque al final son agentes igual que nosotros. Y, y bueno, pues a veces se hace un poco duro y se hace cuesta arriba, pero claro, eh, siempre te queda a él, que si no estamos nosotros, pues quién, quién les va a ayudar. ¿no?
0: Y desde luego para los agentes guías este nacimiento de los héroes ha debido de ser un, un alivio porque yo, yo me imagino yo me pongo en el lugar de, de esas personas eh, pondremos en las notas del programa ese vídeo tan bonito que hicisteis en el que salían algunos guías y se, re, se reencontraban con, con los perros y, y claro, el, el sentirte bueno, tremendamente impotente ¿no? cuando el animal pues, ya se tiene que jubilar y de alguna manera como que pierdes un poco la, la capacidad ¿no? de, de ayudarlo entonces el nacer el nacimiento de héroes es, bueno, es, una, es una pasada yo creo para los propios perros Obviamente para, para los adoptantes también y, y para los propios guías. ¿no? ¿Cómo os podemos ayudar?
1: Bueno, pues eh, sobre todo dando voz a, a, a estos perros ¿no? y, y, y que se conozca su trabajo. Yo creo que cada vez eh, se, va, se va conociendo más porque nos, nosotros nos ocupamos mucho de que se sepa de ellos eh, Por suerte eh, tenemos mucho apoyo de los medios de comunicación. Y siempre están saliendo noticias eh, sobre estos temas y, y la verdad es que se está creando mucha conciencia porque notamos mucha diferencia de hace cinco años. Ahora, al principio, eh, bueno lo, los seguidores que, que seguían nuestra página pues estaban completamente perdidos. No sabían eh, muchas de las de las cosas que ocurren con estos perros o a qué se dedican o cómo, o cómo se les forma o cómo trabajan. ¿no? Y ahora ya notamos pues que que ya los seguidores que tenemos eh, como que están eh, apoyando a estos perros, ya no hacen tantas preguntas porque ya saben cómo funciona todo eh, qué es lo que hacen y, y bueno, pues es fundamental eh, sobre todo eso, la divulgación y el que la gente, que la gente adopte eh, luego nosotros pues aparte eh, no tenemos eh, ayudas estatales eh, nuestra nuestra financiación es a base pues, de donativos de particulares y eh, de grupo teaming y de, y de apoyos de empresas. Eh, la verdad es que hay eh, empresas y multinacionales que nos apoyan y que, y que nos ayudan a, a financiarnos. Y, por ejemplo, ahora vamos a sacar el calendario que sacamos todos los años: calendario solidario de Altan Jubilado, y que gracias a a la venta de ese, de ese calendario, pues eh, nosotros vamos sobreviviendo a como podemos y, y con la ayuda de los, de los personajes famosos que, que salen en él. Entonces, bueno, pues eh, se nos puede ayudar de muchas maneras. Simplemente, por ejemplo, eso colaborando en posar en el calendario a nosotros nos ayuda mucho.
0: Qué bueno, pues hoy estaremos muy pendientes de ese calendario, ¿eh? Está ya, Qué chulo. Puede salir. <ríe> sí, ¿no? Te ha, has estado loca, ¿no? Con la organización del calendario sí.
1: estos últimos. Es complicado porque, bueno, como somos pocos voluntarios, ¿no? Porque es un trabajo que es, jugamos con con datos, eh, trabajamos con unidades, son temas muy delicados que tampoco puede estar muchas personas metidas en eh, y manejando ese tipo de datos ¿no? entonces somos pocos voluntarios y queremos hacer muchas cosas y entonces bueno pues eh, además cada vez es verdad que tenemos más apoyo exterior más ganas de más colaboraciones más ofrecimientos queremos llegar a todo y hombre pues como siendo voluntarios y teniendo nuestro trabajo familia y demás es, es bastante complicado pero bueno ahí lo vamos sacando año tras año.
0: Ay, los héroes. Oye, y decías que, que antes has comentado que, que hacéis seguimiento de las adopciones y, y bueno, de alguna manera las familias que adoptan, claro, yo me imagino, yo he adoptado algunos perros con algunos pasados pues eso, de, de muchos años en, en condiciones deplorables y a veces es, es complicado, ¿no? Que se adapten a una vida de familia. En este caso de los héroes es eh, más sencillo, quizá, o no?
1: Bueno, pues, eh, primero hay que basarse en que cada perro, como decíamos antes, es un mundo, ¿no? Cada perro tiene su carácter, eh, pero sí que es verdad que que la adaptación a niveles generales es eh, 100% satisfactoria desde el primer momento. O sea, parece realmente que ellos saben que se van a jubilar. Eh, luego ya, bueno, pues hay casos puntuales, ¿no? Pues eh, quizás depende de la raza, depende de la edad. Hay perros más activos que necesitan no, ya, no trabajar, ¿no? Porque trabajar, eh, una vez que dejan de trabajar y de entrenarse, se les olvida, ¿no? Pero sí que necesitan seguir haciendo... Eh, teniendo ejercicio físico, jugar o salir al campo, ¿no? eh, depende mucho de la raza, de la edad y de cómo esté también físicamente ¿no? eh, el animal, entonces bueno, para eso hacemos esos seguimientos, en el caso de que, de, de que, bueno, pues que de algo, surja algún problema, eh, pues nosotros eh, pues estamos ahí para, para solucionarlo o por lo menos para, para apoyar a la familia y buscar la mejor solución la mejor solución siempre, pero vamos a rasgos generales, la adaptación es, es muy buena.
3: Nuestro héroe se llama Rayo. Rayo es el miembro más joven de nuestra familia, es uno más, sin duda alguno el más mimado por todos. La relación con él es muy gratificante y cómplice porque es un perro muy bueno y extremadamente inteligente. Yo siempre digo que es un relisto y un tunante de carita preciosa. Rayo llegó a casa con muchos miedos e inseguridades. Diez meses después es un perro alegre, juguetón, independiente, cariñoso y sobre todo buenísimo. Los héroes de Cuatro Parras son perros muy, muy especiales, son únicos, extremadamente leales, inteligentes... Son realmente únicos Y esto te hace establecer un vínculo con ellos muy especial Rayo es nuestro segundo héroe de cuatro patas adoptado Antes tuvimos el honor de disfrutar y cuidar de Goss Un pastor alemán que ocupa un logol muy muy especial en nuestra familia Y lo seguirá ocupando siempre Disfrutar de un héroe de cuatro patas es una experiencia que merece la pena Porque por mucho que des, ellos siempre, siempre te dan más Mi animal, ¿qué significa para mí? Pues es un miembro más de la familia. Es un niño. Un niño más. Así que en casa sumamos tres, tres niños. Pero unos es perruno. ¿Mi relación con él? Amor. Es cariño puro. Eso es... Ternura. ¿Cómo está Barry ahora? Pues fenomenal. Tiene un año... Y está muy bien, con ganas de jugar, está activo, es feliz, mmm, está súper contento. De hecho, cuando vamos a casa de mis padres, mi hermana dice Madre mía, este animal siempre está contento. Si es que es alegría, por donde vaya. Es verdad, es un perro que donde vaya, eso es mmm, alegría. En casa estamos súper contentos y muy felices con él.
0: Qué bueno, como mi madre siempre decía, que a lo bueno se acostumbra a uno rápido y yo creo que ese es el, <risa> ese <risa> es el caso. Es
1: importante, no tenemos que decir que nuestros adaptantes no es por nada, pero es que son de 10. O sea, hacemos una selección muy minuciosa, no porque hay, hay gente muy... Hay eh, mucha gente interesada, gente muy buena, pero que, que no se enfaden, pero es que hay veces que no, eh, no es el perfil que buscamos para, para ese eh, perro en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, siempre decimos que hay muchos perros en protectoras que están esperando también su familia y que a lo mejor eh, son más aptos para, para ayudar a otra vida que a un héroe de cuatro patas, ¿no? Entonces, bueno, claro. es verdad que las, las familias que adoptan con nosotros pues, pues eh, son de 10 porque además ponen muchísimo en su parte. y Ellos, ellos saben la, la, lo que necesitan estos perros, ellos son conscientes y, y tenemos mucha suerte en tenerlos, así que nos ayudan bastante.
0: Oye, y Rosa, esta pregunta creo que vamos a volver un poco a lo que decíamos antes, pero no sé si ves alguna medida en concreto, alguna medida, pues más mm, algo más, más concreto que se debería tomar para mejorar la situación de, de estos animales que estamos diciendo que realmente dan la vida, a veces de forma literal, por, por, por el ser humano, ¿no?
1: Es que es como todo, todo siempre se puede mejorar, todo se puede mejorar. Es verdad que que nosotros hemos sido testigos de que se han producido muchas mejoras en, en, sobre todo en las instalaciones, ¿no? Eh, y eso lo hemos visto nosotros con nuestros propios ojos, o sea, que no es que nos lo estén contando, ¿no? Y sabemos que están muy bien cuidados, que todo se puede mejorar, por supuesto que sí. Por eso creemos tan importante lo de la ley, pues bueno, pues se puede regular hasta qué años pueden o deben de estar, ¿no? O qué se puede mejorar para que trabajen mejor, o incluso eso, la jubilación, que no está, no está planteada, ¿no? Que al final somos una ONG, un trabajo de voluntarios, los que estamos haciendo y preocupándonos por el futuro ¿no? de, de estos perros. Entonces, pues medidas se pueden tomar, claro, muchas. Hay que empezar y, y a lo mejor no, no se va a conseguir todo de golpe, pero bueno poco a poco todo todo es mejorable siempre
0: Sí, y empezando por concienciarse de que, de que hay medidas necesarias, concienciarse de, de que el asunto está ahí y de que está pendiente y de que hay, hay mucho por hacer. La sensibilidad de, de la sociedad cada vez va a más, con lo cual hay que ponerse las pilas, estos políticos, no. y, y estar a la altura de lo que es nuestra sociedad hoy en día. Rosa, eh, para cerrar el programa siempre tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro. Son 30 segundos que, en los que puedes dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya.
1: Bueno, pues nada, eh, animar a, a todo el que nos escuche a, a que adopte un héroe de cuatro patas y si no es un héroe de cuatro patas, eh, perros mayores, ¿no? que también están ahí. Y en concreto estos héroes pues, han trabajado por nosotros eh, toda su juventud y ahora que ha llegado la vejez y les toca descansar, pues estamos en deuda con ellos y, y debemos ahora ser nosotros los que les ayudemos a, a vivir su jubilación lo más dignamente posible, porque se lo han ganado y les debemos mucho.
0: Rosa, gracias por habernos acompañado hoy, gracias por tu implicación, por vuestra labor. Eso sería todo por mi parte. Un fuerte abrazo.
1: Pues un fuerte abrazo también para, para ti y para todos vosotros y encantados de, de haber estado este ratito y de y haber podido dar a conocer un poco más no solo nuestro trabajo, sino el de, el de ellos, el de los héroes de cuatro patas.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que hemos hablado de perros que dedican su vida a ayudar a los seres humanos y de personas que quieren devolverles al menos un poco de esa dedicación para que tengan unos últimos meses y ojalá años de tranquilidad y descanso. Gracias por escucharnos y por vuestro apoyo siempre. Volvemos en dos semanas porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.